పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము యాభై మూడవ శ్లోకం మోక్ష సన్యాస యోగము అంత బాగుందో చూడాలి ఆ పేరులోనే ఉండిపోయింది ఏమిటది అంతాను అహంకారం బలం దర్పం కామం క్రోధం పరిగ్రహం విముచ్య నిర్మమ శాంతో బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే అహంకార బలం దర్పం కామం క్రోధం పరిగ్రహం విముచ్య నిర్మమ శాంతో బ్రహ్మభూభా బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే అని చెప్పేశారు ఇక్కడ ఏమిటి దీనికి అర్థం అహంకారం ఏమైనా అహంకారాల గురించి దాని మీద ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు బలం ఎప్పుడైతే మనకు బలం ఉందనుకుంటున్నాం ఏ బలం అయ్యా నీ కోరిక కోపమే నీకు బలం ఇంకేదో బలం కాదు నీకు ఇవి చూసుకొని నువ్వు ముడిసిపడుతున్నావు నీ కోరికలు నీ కోపాలు చూచాయి ఏమిటా బలం నీకున్న పశుబలం అది నేను బలవంతుణ్ణి అని అభిమానం అదే ఆ బలం అహంకారం బలం అది ఇక దర్పం దర్పం అంటే ఊరు పెట్టివాడు నీ అంత గొప్పవాడిని ఇంత గొప్పవాడిని అని దంబం పలకడం చూసారా కామం అంటే ఏమిటికడ అది కావాలి ఇది కావాలి వాటి గురించి వీటి గురించి ఆలోచించడం విషయాసక్తి క్రోధం కోపం మరి పరిగ్రహం అంటే ఏది ఉంటే అది నాకు కావాలి ఏది ఉంటే నేను పుచ్చుకుంటే బాగుండు ఇది నా సొంతం అయితే బాగుండు అనే గుణమే పరిగ్రహం విముచ్చ దాన్ని పూర్తిగా వదిలే వదిలేసి ఏం కావాలి నీవు నిర్మమా అంటే మౌకారం లేకుండా శాంత శాంతుడుగా ఉండు అప్పుడేమవుతుందయ్యా బ్రహ్మ భూయాయ బ్రహ్మైక్యము కల్పతే బ్రహ్మలో నువ్వు చేరతావు అంటున్నాడు గీతాచార్యుడు ఎంత స్పష్టంగా ఈ విషయాన్ని తెలియజేయడం జరిగిందో భగవాన్ మనకు మొదటి నుంచి ఈ విషయాన్ని చెప్తున్నారు చెప్తూ చూడండి ఒకసారి అన్నారు అహంకారం పడకున్నరుడా వెనుక ముందు తిరిగి చూడు మమకారము వలదు నీకు బ్రతికిన వాడెవడూ లేడు ఇది నాదని పలుకుదువా వెంట ఎవరు కొనిపోరు పాపపుణ్యములతో కూడి మరణింతు ఓ కిలాడి తైతై బొమ్మ అనే పాటలు స్వామి రాశాడు ఎలా ఎందుకు నీకు అహంకారం ముందు వెనక చూడు తెలిసిపోతుంది నీకు ఎలాంటి మౌకారం పెట్టుకోకు ఇంతకీ శాశ్వతంగా బతికిన వాడు ఎవడూ లేడు సుమా ఇది నాది నాది అనుకుంటావా ఏదయ్యా నీ వెంట వచ్చేది వెంట ఎవరు కొనిపోరు తెలుసుకో ఏ చివరికి పాపపుణ్యాలతోటే మరణిస్తావురా అన్న విషయాన్ని స్వామి ఆ పాటలో ఈ విషయాన్ని ఏది అహంకారం బలం దర్పం ఇవన్నీ వెంట వస్తాయనుకుంటున్నావా కామం క్రోధం పరిగ్రహం ఇవే అని వెంట వచ్చేటువంటి ఇవి ఏ ప్రయోజనం దాన్ని తెలుసుకో అని చెప్తున్నారు బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే బ్రహ్మాన్ని పొందాలి అంటే వీటిని వదులుకోవాలి అన్న విషయాన్ని స్వామి స్పష్టంగా మనకు చెప్పారు ఇక ఆ తరువాత మూడవ అధ్యాయం కర్మయోగం నలభై మూడవ శ్లోకం ఏం బుద్ధే పరం బుద్ధ్వా సంస్థభ్యాత్మానమాత్మన జహిశత్రుం మహాబాహో కామరూపం దురాసదం అతి ఇక్కడ చెప్తున్నారు నాయన ఈ ప్రకారంగా బుద్ధేహి బుద్ధి కంటే పరమం అతీతమైంది తెలుసుకో ఏదది ఆత్మానం ఆత్మ తెలుసుకో బుద్ధ ఈ విషయాన్ని తెలుసుకుంటే ఏమవుతుంది 
ఆత్మన వివేకమైనటువంటి బుద్ధి చేత ఆత్మానం మనసును సంస్తభ్య పూర్తిగా అరికట్టి దురాసదం జయించడానికి కూడా కష్టమైనటువంటి దాన్ని కామరూపం కామమును శత్రువం శత్రువుని జహి నశింపచేయి అని చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో స్పష్టంగా చెప్పేశారు ఏమంటున్నారయ్యా అసలు స్వామి చెప్పిన మాటలు చెప్పేస్తున్నాను ఇంద్రియముల కంటే గొప్పది దేహము ఇంద్రియము దేహము కంటే గొప్పది మనసు మనసు కంటే గొప్పది బుద్ధి బుద్ధి కంటే గొప్పది ఆత్మ ఇది స్వామి చెప్పారు దీన్ని రివర్స్ ఆర్డర్లో తెలుసుకుంటే ఆత్మ కంటే దిగువగా ఉంది బుద్ధి బుద్ధి కంటే తక్కువగా ఉంది మనసు మనసు కంటే తక్కువగా ఉంది దేహం దానికంటే తక్కువ ఉంది దేహం యొక్క ఇంద్రియము ఇది ఆర్డర్ ఈ శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నారు బుద్ధి కంటే గొప్పదైనటువంటి ఆత్మను నువ్వు తెలుసుకో తెలుసు దేని చేత బుద్ధితో తెలుసుకో ఆత్మ గొప్పదని తెలుసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది నువ్వు మనసును గట్టిగా నువ్వు అరికట్టగలుగుతావు అది కష్టమైన విషయమే కానీ బుద్ధి చేత ఆత్మను గ్రహించినప్పుడు సాధ్యమవుతుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ కామం అనేటువంటి శత్రువుని నువ్వు పూర్తిగా నశింపచేయగలుగుతావు అని చెప్తున్నారు ఇంతకీ మనం సూక్ష్మంగా చెప్పాలంటే దుఃఖ కారణం ఏది ప్రతి జీవుడు కూడా తన తత్వాన్ని తెలుసుకోకపోవడమే నేనెవరు అని తెలుసుకోకపోవడమే అందువల్ల ఏమవుతుంది తానెవరో తెలుసుకోకుండా తానే దేహం అనుకుంటూ ఇంద్రియములు అనుకుంటూ మనసు అనుకుంటూ ఈ వికారాలన్నీ తనవి అనుకుంటూ బతుకుతున్నాడు అయితే ఆత్మస్థానంలో నిలిచి ఉండాలంటే ఏం చేయాలి చూసారా అప్పుడు మనం ఏం తెలుసుకోవాలి బుద్ధి కంటే ఆత్మ గొప్పది చూసారా ఆత్మకు చెందినవే ఇవన్నీ ఇవి ఆత్మకు లోబడినటువంటి కావు అని తెలుసుకున్నప్పుడు కామము నశింపచేసి ఆ కామ జయము చేత నీవు పరమానందమును పొందుతావయ్యా నీకు బంధాలు కూడా పోయిపోతాయి దీనికి ఆత్మజ్ఞానము అని పేరు చెప్తున్నారు అయితే ఒక విషయం ఈ ఇంద్రియాలన్నీ బాగా కోరుకుని ఉంటాయి అది తినాలి చూడాలి అది వినాలని ఇది వాటి యొక్క బలహీనత దీన్ని వివేకము అంటే ఇది మంచి చెడు అనే వివేకము అనేటువంటి శస్త్రము అంటే అస్త్రాన్ని ప్రయోగించు అప్పుడేమవుతుంది ఇంద్రియాదుల యొక్క బలహీనం పోతుంది దీన్ని గ్రంథిచ్ఛేదనము అని కూడా అంటారు కనుక ఇంద్రియాదులను బలహీనపరచాలి వాటికి ఇంతగా బలంగా ఉండకూడదు అయితే అజ్ఞాని ఏం చేస్తున్నాడు ఈ దేహాలే నేను అనుకుంటున్నాడు దాంతో మూడిబడిపోయాడు వాడు దాంతో తాదాత్యం చెందిపోతున్నాడు అజ్ఞాని మరి జ్ఞానం నేను అవి కావు అనుకుంటున్నాడు నేను ఆత్మ అనుకుంటున్నాడు ఆత్మ కంటే భిన్నంగా ఉన్నాయి బుద్ధి మనసు దేహం ఇంద్రియం అని తెలుసుకున్నాడు అతడే జ్ఞానము జ్ఞాని కనుక ఆత్మస్థానం చేరినప్పుడు ఇంద్రియాలు మనసెందుకు బుద్ధెందుకు ఏమక్కల సమస్తం కూడా వశమైపోతుంది నీ చేతిలో ఆత్మస్థానం తెలిసిన వాడికి సమస్తం వశమైపోతుంది దీనికి ఉదాహరణ చెప్పారు రైలు కదులుతోందండి మనం ఆపగలమా ఓ వంద మంది వచ్చి కదిలే రైలుని ఆపుతామా కుదరదు కానీ ఇంజిన్లో ఉన్న బ్రేక్ వేసామనుకోండి రైలు ఆగిపోతుంది వెంటనే 
అదే రీతిగా ఆత్మస్థానాన్ని తెలుసుకున్నప్పుడు ఈ రైలు కంపార్ట్మెంట్లు ఉన్నాయే ఏది కామం క్రోధ లోభ మతమాత్సర్యాలు మొత్తం బ్రేక్ అయిపోతాయి సుమ ఆత్మస్థానం తెలుసుకో అంతేకాదు ఫ్యాక్టరీలో మీరు చాలా యంత్రాలు చూసి ఉంటారు కొన్ని చక్రాలు ఉంటాయి వాటిపైన బెల్ట్ లాగా ఉంటుంది సర్రహం తిరుగుతుంటాయి ఆ చక్రాలు దానిపైన బెల్ట్ కూడా బర్రహం తిరుగుతుంటుంది నువ్వు పట్టుకోవచ్చు ఆపుతావేమో చూస్తావు నీ వల్ల కాదు నువ్వు ఆపలేవు అయితే ఏం చేయాలి ఆ ఇంజిన్ సహాయంతో దానిపైన బెల్ట్ తీసేయి దానిపైన బెల్ట్ తీసేయి ఎప్పుడైతే ఆ బెల్ట్ తీసేస్తావో ఈ చక్రాలు ఏమి కదలవు ఇది మనం గుర్తించాలి అయితే ఇక్కడ ప్రమాదం ఎక్కడ వస్తుంది చూసే ప్రతిదాంతో ఈ దృశ్యం కలపడే ప్రతిదాంతో కూడా ఆత్మ దాంతో చేరుతోంది అది చేరకుండా మనం చూడాలి ఆ కనెక్షన్ ఛేదించాలి మనం ఆత్మ వేరుగా ఉన్న సుమ దృశ్యముల కన్నా పైది అన్న విషయాన్ని మనం గుర్తించాలి అప్పుడు ఆత్మస్వరూప జ్ఞానం వస్తున్నది దానికి తత్వజ్ఞానం అని పేరు తద్వారా వాసనాక్షయం జరుగుతుంది వాసనాక్షయం వాసనాక్షయం అనేది చాలా ముఖ్యమైన అంశము ఆధ్యాత్మిక సాధకులు అందరికీ కూడా సరే ఇదేంటి అంత తేలిక కాదు నిజమే దురాసదం మహాశక్తి అయింది కానీ కష్టసాధ్యం కష్టంతో సాధ్యం చేయాలి చూసారా ఇది ఎలాగుంది ఒక మహావృక్షంలాగా మన హృదయ క్షేత్రంలో బాగా నాటుకుపోయింది దాని లేపాలంటే మాట్లాడిన విషయం కాదు ఆత్మజ్ఞానం చేత గండ్ర గొడ్రతో ఈ చెట్టుని నరికేయాలి అంతే తప్ప వేరే మార్గం లేదు అంటున్నాడు భగవంతుడు ఎంత స్పష్టంగా చెప్పారు చూడండి కనుక ఆత్మజ్ఞానమే ప్రధానం మొదటి నుంచి అదే మనకి స్వామి తెలియజేస్తున్నారు ఆనాడు గీతాచార్యుడిగా చెప్పాడు ఈనాడు సాయికృష్ణుడు మనకు తెలియజేస్తున్నారు ఆ తర్వాత ఆరవ అధ్యాయం క్షమించండి నాలుగవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ శ్లోకం జ్ఞానయజ్ఞం నాలుగవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ శ్లోకం జ్ఞానయోగం ఏమంటున్నారు యస్యే సమారంభా కామసంకల్పవర్జితాగ్నిదర్మాణం తమాహు పండితాంబుధా జ్ఞానాగ్నిదర్మాణం తమాహు పండితంబుధా స్పష్టంగా చెప్పారు యస్య ఎవడిదైతే సర్వే అన్ని సమారంభా అన్ని కర్మలు చేసే పనులన్నీ కామ సంకల్ప వర్జితా అంటే ఈ కోరికలు సంకల్పాలు ఇవన్నీ లేకుండా ఉంటాయో జ్ఞానాగ్ని దగ్ధ కర్మాణాం జ్ఞానము అనే అగ్ని చేత కాల్చబడుతుందయ్యా అలాంటి వాడు తమ్ అతను ఉన్నదే పండితం పండితుడు అని పిలవాడట అందరూ పండితులు కాదు పుస్తకాలు చదువుకున్నారు కనుక వాళ్ళు పండితులు అయిపోరు దయచేసి గమనించండి బుధాహ విజ్ఞులు తెలుసుకోవాలి ఆహు వాళ్ళనే పండితులని చెబుతూ ఉంటారు కనుక ఏదయా పండితులంటే ఈ భార్య బిడ్డలు ఇల్లు వాకిలి ఆశలు అవి లేకుండా ఉన్నవాడు ఈ కోరికలు సంకల్పాలు లేకుండా ఉన్నవాడు జ్ఞానాగ్ని చేత కర్మలని దహించినవాడు చూసారా ఈ అహంభావం లేనివాడు ఆయనే పండితుడు సమారంభా అంటే మహనీయులు 
గొప్ప కార్యాలు చేస్తూ ఉంటారు ఎలా చేస్తారు కోరికలు లేకుండా ఉంటారు కార్యముల గురించి ఆలోచిస్తారు తప్ప ఈ కార్యఫలమును గురించి ఆలోచించరు కర్తృత్వ భావం ఉండదు అహంభావం ఉండదు నిష్కామ బుద్ధితో వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు అంటే చిత్తశుద్ధితో ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందుతారు వారు ఇది ఇక్కడ చెబుతున్నది అంటే ఉదాహరణ దూది కుప్పలు కుప్పలుగా ఉన్నదండి దాన్ని ఎప్పుడైతే మనం ఉన్ని పొంపులని కాల్చామో మాత్రం తగలబడిపోతుంది అదే రీతిగా జ్ఞానాగ్ని చేత ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొంది అది ఒక నిప్పురవ్వలాగా పనిచేసి సర్వే సమారంభ అన్నిటిల్లో కామ సంకల్ప వర్జితులై ఉండవలను అన్నిటిని కాల్చిపారేసి ఈ కామ సంకల్ప వర్జితములై మనం ఉండాలి అంటున్నారు అదే గొప్ప విషయం కనుక బంధము అంటే కర్తృత్వ భోక్తృత్వములు వాటిని బంధం అంటారు వాటిపైన ఆసక్తి ఉండకూడదు అదే సంకల్పరాహిత్యం వల్ల మనం పొందేటువంటి మోక్షము అని భగవాన్ మనకు తెలియజేస్తున్నారు చాలా అందంగా మనకి విషయాలు స్వామి ఎంతో కరుణతో మనం తెలియజేయడం జరిగింది ఇక్కడ చూడండి ఎలా చెప్తున్నారు ఏవే విషయాలు కర్మచేతను జ్ఞానంబు కలుగు కానీ కర్మ వల్లే జ్ఞానం వస్తుంది జ్ఞాని ఓనరించు కర్మ అజ్ఞాని కొరకే జ్ఞాని ఏదన్నా కర్మ చేశాడంటే అజ్ఞాని కొరకు ఆదర్శం కొరకు కృష్ణ పరమాత్మ అనే కర్మలు చేశాడు భగవాన్ బాబా ఎన్నో చేస్తుంటారు ఎందుకని మనకు ఆదర్శం కొరకు పూజ్యులు అరసిన మార్గము పూనిరేని పెద్దలు చేసిన మార్గాన్ని మనం అనుసరించినట్లయితే ఆత్మజ్ఞానము అలవడు అవనిలోన ఈ భూమిపైన మనకు ఆత్మజ్ఞానం వస్తుందంటున్నాడు స్వామి అబ్బా ఎంత స్పష్టంగా చెప్పారండి అయితే మళ్ళీ మన బయట మన బట్టి వాళ్ళు ఉండగా ఏం చేసి నాకేమిటి నాకేమిటని కర్మఫలాన్ని ఆశిస్తుంటాం మనం మనం చెప్తున్నాడు ఆయన స్వామి కాంక్షతోడ ఎందు కర్మంబులు నరింప అన్ని పనులు ఏదో కావాలి నాకేమవుతుందని చేస్తే దక్కబోదు ఫలము ధరణియందు నీ ఫలం రాదు ఈ భూమి పైన అన్ని నాకేమిటి నాకేమిటి అనుకుంటే కనుక కాంక్ష వదలి భక్తి కర్మలు వనరింప ఎలాంటి కోరికలు లేకుండా నువ్వు అన్ను పనులు చేసినట్లయితే ఫలిత మొసగుచుండు పర్తి విభుడు భగవాన్ బాబావారు మనకు ఫలితం ఇస్తాట ఎప్పుడు ఈ కోరికలు వదిలేసి మన పనులు మనం చేస్తూ ఉంటే చివరికి ఒక హెచ్చరికగా చెప్తున్నాడు వినండి కర్మమును చేయ నరునకు కలదు హక్కు అన్ని పనులు చేయడం నీకు హక్కు చేసాయి కర్మఫలమీ కర్మఫలమీయ ధాతకు కలదు హక్కు భగవంతుడికి హక్కు ఉంది కర్మఫలం ఇవ్వడానికి అడుగ ఫలమును ఎరికి హక్కు లేదు నాకు ఇది కావాలి అదిగా అనడానికి ఎవరికి హక్కు లేదురా ఇంతకన్నా నువ్వు వేరేది ఎరుక పర్రతు కానీ నాకు ఇది కావాలి నువ్వు అడగలేవు నువ్వు పనులు చేయి అంతవరకే స్వామి తెలియజేశారు మన ఆ గీతా సారాన్ని ఎంత అద్భుతంగా తెలియజేశారో దయచేసి గమనించండి ఆ తర్వాత రెండవ అధ్యాయం సాంఖ్యయోగం నలభై మూడో శ్లోకంలో అంటున్నారు కామాత్మన స్వర్గపరాహ జన్మకర్మ ఫలప్రదాం క్రియావిశేష బహులాం భోగైశ్వర్య గతిం ప్రతీ ఇది స్పష్టంగా చెప్పేశారు ఇందులో ఏమంటున్నారు కామాత్మన స్వర్గపరాహ 
ఈ కోరికల పైన అంత మనసంతా దానిపోయినే ఉంది స్వర్గపరాహ స్వర్గలోకం కావాలనుకుంటాడు పాపం జన్మ కర్మ ఫలప్రదాం ఈ జన్మాన్ని కర్మమును దానికి ఇచ్చేయని ఫలాన్ని దాని గురించే ఆసక్తిలో ఉంటాడు వాడు భోగైశ్వర్య గతిం ప్రతి ఈ భోగాలు ఐశ్వర్యాలు సంపాదించాలి అని అనుకుంటూ ఉంటాడు బహులాం అనేక కర్మకర్మ కలాపాలు కూడి ఉంటాడు ఆయన కామాత్మన కోరికలే స్వరూపంగా ఉంటాయి స్వర్గపరాహ వాడు స్వర్గం కోరుకుంటాడు మోక్షాన్ని కాదు జన్మకర ఫలప్రదాం కామ్యకర్మలు జన్మరాహిత్యం కలగ చెయ్యవు గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ఐశ్వర్యాల వల్ల కానీ కోరికలతో నింటం వల్ల కానీ ఈ స్వర్గలోక ప్రాప్తి కానీ జన్మరాహిత్యము కలగ చెయ్యవు క్రియావిశేషవహులాం భోగైశ్వర్య గతిం ప్రతి చెప్తున్నారు నువ్వేదో యజ్ఞాలు చేస్తున్నావు స్వర్గం కోసం భోగాల కోసం వీటిపైన అభిమానం పెట్టుకున్నావు ఓ కర్మకాండలో మునిగిపోతున్నావయ్యా అని స్పష్టంగా చెప్పేశారు స్వామి గీతాచార్యులు వారు భగవాన్ శ్రీకృష్ణ భగవాన్ ఎంత చెప్పేశాడో మనకి ఏ గతి పడుతుందో కూడా స్పష్టంగా చెప్పారు దీన్ని మన బాబాగారు ఎలా చెప్పారు చూడండి ధనము కోసము దైవ ధ్యానాలు ధనము కోసము దైవ ధ్యానాలు మోనాలు కోటి పన్నాగములు పన్నేరయా ధనము కోసము దైవ ధ్యానాలు బోనాలు కోటి పన్నాగములు పన్నేరయా రంగలింగాయంచు దొంగ మొక్కులు మొక్కి పంగనామము ప్రజకు పెడతారయ్యా ధనము కోసము దైవ ధ్యానాలు ఇవాళ జనమంతా అదే కదండి ఈ డబ్బు కోసమే ధ్యానాలు అన్ని పన్నాగాలు ఇవే రంగా రంగా అంటాడు అంత దొంగ మొక్కులు అంత పంగనాము ఇలాగా స్వామి మనం చేసేటువంటి కామ్యకర్మల గురించి పూజాది కర్తుల గురించి వ్యంగ్యంగా చేసిన రచన మీకు తెలియజేస్తున్నాను ఇక ఇదే అంశంపై చెప్పేటువంటి ఆఖరి విషయం దయచేసి గమనించండి భగవద్గీత ఏడవ అధ్యాయం ఇరవై శ్లోకం విజ్ఞాన యోగం అందులో అంటున్నారు కామై స్థైస్థైర్త జ్ఞానం ప్రపద్యంతేన్య దేవతా తం తం నియమ ఆస్థాయ ప్రకృత్యా నియత స్వయా కామై స్థైస్థైర్త జ్ఞాన ప్రపద్యంతేన్య దేవతా తం తం నియమ ఆస్థాయ ప్రకృత్యానియతస్వయా ఇది అన్నటువంటి విషయం దీన్ని ఆ గీతాచార్యుడు చెప్పారు ఈ విషయాన్ని దాని బాబాగారు మనకు ఎలా తెలియజేశారో మీకు చెప్తాను స్వయా నీ యొక్క ప్రకృతి నీ మనోధారిణి ప్రకృత్యత యతా వీటితో జనమంతా తమ తత్వాన్ని బట్టి వాళ్ళ ప్రేరింపబడి తైహి తైహి కామైహి అంటే ఆ కోరికల చేత హరిత జ్ఞాన ఆ వివేక జ్ఞానాన్ని కూడా కోల్పోటుకుంటాడు పోగొట్టుకుంటాడు తమ్ తమ్ నియమం అంటే భగవంతుడిని దేవతల్ని ఆరాధిస్తూ ఉంటాడు ఆ స్థాయ ఆ నియమాలు పాటిస్తాడు అన్యదేవత ఇతర దేవతలను ప్రపద్యంతే భజిస్తూ ఉంటాడు కామైహి హృత ఈ విషయ వాంఛల చేత పెంచుకోవడం వల్ల విజ్ఞానం పోతుందయ్యా 
ఈ దేవతారాధన చేస్తున్నావు కానీ నీకు మోక్షం రాదు నీ కోరికలు తీరవచ్చు కానీ మోక్షం రాదు నీవు అనేక నెరవేర్చుకోవచ్చు కానీ జన్మరాహిత్యం కాదు అని చెప్పడమే ఈ అంశంలో విశేషాలు స్వామి స్పష్టంగా మనకు చెప్పారు నా ఉద్దేశం వల్ల భగవద్గీతకు స్వామికి ఉండేటువంటి ఆ తులనాత్మక పరిశీలన మిమ్మల్ని చూద్దామని కోరుకుంటున్నాను స్వామి మనందరినీ కూడా ఆశీర్వదంగా కోరుకుంటూ సెలవు సాయిరాం